0: En esta ocasión vamos a platicar sobre el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2015 del Instituto Mexicano de Cinematografía. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, con el gusto de que tenemos dos amigos... Uh especiales del Instituto Mexicano de Cinematografía para hablar de un documento sumamente importante del cual ya durante varios años hemos abordado y que me parece que es una fuente de información esencial si eh, la gente eh, interesada en el cine eh, quiere acercarse a la realidad de la industria o de lo que está pasando en la producción cinematográfica.
0: Desde el 2011, que se editó el primer anuario estadístico, el que consignaba los datos del 2010, nos han acompañado los investigadores del Instituto Mexicano de Cinematografía del IMCINE. Eh, regresan a estos micrófonos, lo cual me da muchísimo gusto. Por una parte, Ernesto Román, ¿cómo estás? Bienvenido. Tanto
2: gusto, bienvenido.
0: Eh, como investigador, como cinéfilo, hemos estado platicando con él a lo largo de los años en Cinemanet. Así es. Sobre cine de Ficheras, y sobre el cine de Gabriel García Márquez sobre los anuarios estadísticos. Muchas gracias, no, Ernesto. No, al
2: contrario, el agradecido soy yo.
0: Gracias. Y también está con nosotros Juan Carlos Domínguez, que también desde ese primer episodio que estoy haciendo referencia, el número 466, pues vamos a dar la estadística correcta, desde el episodio 466 del 26 de abril del 2011 es cuando lo publicamos, eh, has estado con nosotros y has regresado en varias ocasiones.
3: Así es, muchas gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes.
0: Juan Carlos, Ernesto, qué gusto, además antes de empezar la grabación estábamos también eh, con las remembranzas y recordando que eh, aunque ha sido de manera alterna a lo largo de los años les ha tocado venir a grabar a Cinemaneta en las distintas sedes mm. en las que mm. hemos estado Así en, es. la, en la sede original de Interplanet en la Colonia Narvarte ocasionalmente por ahí en Insurgente Sur y, y Ángel Urraza que hemos grabado, en la en las otras oficinas y estudio que tenía Ancor Sound cerca del centro cultural Telmex y ahora aquí en la colonia eh, Narvarte. Así de es. Nueva Cuenta, en otra zona de la Colonia Narvarte. Sí en la calle de Liberto Frías, donde nos encontramos. Así que muchas gracias por este esfuerzo y eh, creo que eh, habría que hacer un pequeño antecedente. No sé quién quiere empezar, en esto, Juan Carlos. Para los que no han escuchado los episodios eh, previos, para los que no conocen, ¿qué es lo que
3: se consigna en este anuario? Bueno, eh, pues sí, gracias eh, otra vez por la invitación. Como, como, como bien decías, es un documento que se empieza a publicar en el 2011, eh, con datos de 2010, es, y por lo tanto este ya es el sexta, la sexta edición, y bueno, lo que hemos intentado es sistematizar la información de diferentes ámbitos del quehacer cinematográfico, la producción, la distribución, la exhibición, el cine mexicano en la televisión, el cine mexicano en el formato eh, físico, es decir, en DVD, Blu-ray, eh, sobre la piratería también, hemos venido abordando estos temas, de tal suerte que a lo largo ya de seis años hemos logrado, eh, eh, pues sí, eh, hacer un compendio estadístico con series históricas que nos permite ya también tener más claro los panoramas. ¿no? Eh, el primer año no, 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 no fue fácil porque, bueno, teníamos eh, como que la, la tarea de mejorar las, eh, las metodologías, no, las eh, establecer mejor como los puntos comparativos. Y creo que ahora en este sexto año, Edición creo que me parece que ya hemos encontrado como bastantes equilibrios como también ya hemos aprendido ¿no? este, eh, eh, sobre muchos temas y, y creo que al final de cuentas lo que hemos intentado es ofrecer un, un panorama lo más amplio que se pueda incorporando en cada uno de, los, de estos volúmenes un, un tema distinto hemos venido incorporando desde las estrategias en medios, eh, eh, en medios, eh, hablamos también en algún momento también del, bueno, de la televisión, Fue, hemos venido incrementando los, los capítulos eh, hemos querido eh, mejorarlos, cada uno de ellos pero también se va aportar algo nuevo en este año el, el aporte eh, es un estudio acerca de eh, la contribución económica de la industria cinematográfica eh, en, en, en el cine, ¿no? En la economía del en país. Economía del país. Esto lo hicimos gracias a una colaboración que tuvimos con el INEGI a partir de, de su cuenta satélite de cultura. Entonces también hemos logrado generar alianzas, por primera vez ya, eh, digamos, interinstitucionales, que nos ha permitido también crecer eh, con nuestros métodos. Y me, y me parece que este... Para esta edición del Anuario, ya para, para abrir digamos esta, esta esta charla sobre esta sobre esta edición, creo que son datos muy importantes reveladores que de alguna manera sí nos pareció importante compartir con la comunidad cinematográfica, con quien se acerca al Anuario para consultarlos, porque son datos que están aislados de alguna manera están en, pues sí en fuentes, pero también hay que decir no están sistematizados. Eh, ...de la manera en la que lo hicimos ahora a propósito del cine en concreto... ...es decir, lo que hicimos fue este capítulo de Cultura... ...bueno, a partir de la Constitución de Cultura... ...obtener y extraer datos sobre el cine.
1: Y ya que hablas de cultura... bueno ...tenemos que decir que este anuario es un mapa general... ...durante un año del cine mexicano... ...y que es fundamental para conocer la situación desde la producción, la distribución, la exhibición, las nuevas plataformas, este vínculo que tiene el cine en términos eh, económicos. Y ahorita que tú mencionas eh, la cuestión cultural, eh, arrancaría con esta parte inicial del anuario en donde aborda los puestos de trabajo de la cultura en los medios eh, audiovisuales y en internet que ocuparon en 2015 el 4.8%, y esto eh, creo que es como el quinto lugar eh, porque otros, eh, los primeros lugares los ocupan eh, las artesanías y los juguetes tradicionales, la producción cultural de hogares, etc. De tal manera que este cuarto o quinto lugar nos está hablando de eh, un trabajo, una producción fílmica que ocupa un determinado número de trabajos y que tiene relevancia en este ámbito de la cultura que supongo no está integrando esta cultura que también se encuentra en otros medios masivos, eh, comerciales o privados, ¿no?
2: Bueno, sí, evidentemente, como decía Juan Carlos, uno de los aportes claves es, por ejemplo, siempre desde la época de Oro y en diversos textos se ha hablado de la importancia económica que ha tenido el cine y, sobre todo, eh, se ha tratado, digamos, de ubicarlo en un parámetro de la actividad económica del país y esto, pues, obviamente es bastante complejo porque... Cada quien, digamos, aparentemente pensamos que si una película genera X número de puestos por los trabajadores que están en la producción, en la preproducción, etc. Y ya sobre eso se hacen como unas, digamos, unos trabajos relativamente sencillos sobre eso. Y como decía Juan Carlos, al estar apoyados y sobre todo en colaboración con el INEGI, pues ya nos damos cuenta que las cosas son más complejas no es así simplemente de contar bueno si tú trabajas esto implica que pagas impuestos etcétera etcétera sino que es una digamos un trabajo mucho más complejo que tiene que ver con una toda una serie de metodologías con la actividad cultural del país y cómo la actividad cultural del país se inserta dentro de la economía global y sobre todo los derivados de los productos culturales no porque como en modo, así que realmente ir con el INEGE ha sido como tomar clases, realmente ha sido una experiencia fascinante. Este, vas descubriendo cómo un producto, digamos, tú lo puedes comprar, lo puedes solamente, digamos, tú utilizar, como podría ser, por ejemplo, un video, digamos, vas, lo compras y ya tú lo... Lo tienes para ti, en cambio, otro tipo de productos tú los puedes, digamos, adquirir en un, en un determinado lugar y todavía le puedes sacar un provecho extra, legal, ¿no? Porque él, obviamente también la piratería, pero eso es otra historia. Entonces, digamos, esa complejidad, creo, está ya reflejada en el anuario, como dice Juan Carlos, eso va enriqueciendo, ¿no? Ya estamos en otras etapas, sobre todo ahora del impacto económico global del cine. En la, en, el, en la economía nacional.
0: Desde la primera edición, el anuario ha estado publicado tanto en inglés como en español. ¿Cuál es, cuál es este objetivo? ¿Para qué nos sirve tener este anuario bilingüe?
3: Pues sobre todo es que creemos que, bueno, eh, la industria del cine es, como sabemos, ya cada vez más globalizada y quien se acerca, pues sí necesita tener como el, el instrumentos de, de análisis que le permitan, digamos, al final de cuentas es, una, es la posibilidad de, de, de que... Otro tipo de públicos se acerquen al, al documento ¿no? Y eh, afortunadamente hemos visto que tanto El número se distribuye en, en muchos lugares, en muchos festivales de cine, en mercados internacionales Pero también como está disponible en la página del de Imcine de manera gratuita Hemos visto, eh, hemos mapeado las descargas y hemos encontrado Nos hemos dado ya la sorpresa de que tenemos descargas de China, de Japón, de, ¿no? de de, de Arabia, eh, o sea es, es realmente eh, fácil, digo no, o sea, nos, 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 digamos, nos sorprende porque uno pensaría que un tipo de documento de este tipo pues sería como a lo mejor a ciertos mercados únicamente, pero la verdad es de que cada vez hemos visto una, una mayor difusión del trabajo y también hemos, nos hemos dado cuenta que también ya lo esperan ¿no? en otros lados, entonces básicamente la intención es justamente globalizar el, el, el documento darle un matiz internacional y creemos que ha sido muy bene, muy benéfico para, 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 para la, la, la investigación porque sí nos permite llegar a muchos públicos distintos. Cuando tú hablas eh, esta
1: necesidad de información de países como China y demás, muy seguramente esto eh, se vincula eh, en términos de un interés, eh, a lo mejor de mercado, porque efectivamente uh -huh. sabemos que en los festivales eh, internacionales, Guadalajara lo tiene, está de la sección de, del mercado, como es en CAN, etcétera, que permite precisamente eh, la posibilidad de que eh, la gente aborde la, la compra de materiales para distribución y exhibición. Y eso es lo que resulta muy atractivo, además, eh, en términos de diseño de este anuario, que el trabajo que se hace eh, a partir, obviamente, de una metodología, pero de las gráficas y los mapas que, que, que nos presenta el anuario, nos permite a veces, no sin necesidad, porque obviamente hay que leer, eh, de ubicar en un primer momento dónde está la situación que finalmente a uno le interesa abordar. Y me parece que uno de los datos que arroja este anuario es eh, la producción tan grande que efectivamente ya veíamos últimamente eh, que ha logrado eh, el Instituto Mexicano de Cinematografía eh, con alrededor de 140 eh, películas, eh, que incluye la ficción, la animación, el documental y que en ese sentido estamos hablando ante una producción realmente, eh, si no inédita, bueno, que no se veía desde hace eh, varias décadas y en donde encontramos también un dato importante que alrededor del 70% de estas películas fueron realizadas con algún apoyo del Estado a través, en este caso, del Instituto Mexicano de Cine, de, de Cine con sus federicomisos y demás. Entonces, ahí está, me parece, en principio de entrada, un dato pues muy revelador en términos de esta producción mexicana que en los últimos años se ha incrementado en sus diferentes vertientes y en donde también llama la atención en, en el cartometraje pues observar que hubo una producción de más de 400 cortos.
2: Bueno, evidentemente hay uno de los grandes logros, digamos, y también este, las posibilidades ahora que hay de exhibirlo, ¿no? No solamente lo que se llama, digamos, ya es cliché, las nuevas tecnologías, ¿no? Sino también en los festivales, y tú lo ves también ahí, tenemos una buena cantidad de festivales en el país. Y también el anuario pues, recoge también los cineclubs, que también se han convertido en un espacio significativo, este, y sobre todo, digamos, este, cineclubs que ya están de alguna manera más interesados, digamos, un poco en, en promover, digamos, a veces, o más bien muchas veces, este, el talento local. Porque antes, digamos, prácticamente en mi época de joven, debo decir que ya tengo algunos años encima, este, un cineclub significaba que nada más exhibían películas de Kurosawa o de Resne, o de quien sea. Y en cambio hoy un cineclub te exhibe películas mexicanas de reciente estreno, ya sea en cortometrajes o en documental, que ha tenido también mucho auge. Entonces, digamos, ya también el, el cineclub en ese aspecto y ya está más abierto a otras cosas. Y también con la idea también maravillosa de que llegue un actor, un director, digamos, a dialogar. Y eso también, digamos, se refleja obviamente en todas las pantallas, digamos, que ahora ya existen. Y también en las posibilidades, digamos, de que si tú ves, digamos, todo hay toda, por decirlo así, una posibilidad, digamos, de creación. Digamos, hay apoyos, eh, como también tiene el IMCINE, para desarrollar guiones. Entonces, ya hay como toda una mecánica que, digamos, era impensable hace algunos años, digamos, prácticamente, tenías que llegar prácticamente auténticamente de amateur así como a ver qué se te ocurría el guión, casi nadie te podía decir a menos que fueras a una escuela eh, qué tan bueno era tu guión o qué, dónde aprender fotografía, en fin, toda una serie de cosas y además pues también obviamente hay que aceptarlo también eh, relativamente el, los bajos costos que ya implica hacer una película que digamos ya no tienes que implicar todo un trabajo de revelado, de edición en estas máquinas impresionantes que todavía uno puede ver en algunos lados, entonces digamos eso también ayuda mucho, entonces hay como toda una serie de posibilidades ¿no? siempre será difícil digamos, no, eso nadie lo podrá negar, pero digamos ya es algo posible todo no solamente la creación, sino la difusión, claro también alguien diría, pues no tenemos el gran éxito, pero si lo ves en, el, en la función de yo me quiero expresar y quiero que por lo menos un espectador vea lo que yo hice, eso ya, digamos, se ha logrado.
1: Porque México ocupa un lugar relevante en la producción iberoamericana.
3: Sí, así es. Eh, como bien dices, Roberto, en el capítulo de producción con el que abrimos el anuario, pues sí damos algunas notas, eh, por, como esa que dices que... Eh, de acuerdo a nuestros datos y comparando larg largometrajes con largometrajes todo el tiempo, eh, pues eh, eh, en, el, en el 2015 fue el año con mayor producción de largometrajes. Eh, y como bien dice nuestro, que suponemos que eso es por muchas circunstancias. Una, por supuesto, que los apoyos están, están robustecidos, ya tienen, digamos varios años de alguna manera y, y cree, creemos que eso apuntala muchísimo a la producción, como bien dices el 70% de esas películas pasan de, en, en algún momento por, por el instituto y creo que eh, eso ha también generado que haya otras iniciativas digamos ha generado una una, una, una infraestructura digamos de pequeñas y empresas que también luego ellas por sí mismas hacen películas sin tener que pasar por estos apoyos lo que genera pues una mayor diversidad, una mayor este eh, yo diría que una mayor profesionalización en todos los ámbitos de la industria, de la, del sector de la producción bueno que ha llevado a esta dinámica ¿no? y bueno obviamente el cine digital que ya es, es otra es, hay, hay, hay mayores posibilidades de poder hacer una película ¿no? sin, sin tantos recursos creemos que ahora está habiendo eh, está, existen de alguna manera muchos escenarios de producción cinematográfica desde los grandes eh, ¿no? eh, productores hasta productores pequeños, entonces es, Creo que eso es muy importante subrayar, no solamente el dato de las películas, que por sí mismo es importante, sino también la diversidad de, de producciones que se están llevando a cabo, no solamente en temáticas, en narrativas, en propuestas estéticas, sino también en, la, en las diferentes formas de producir películas, ¿no? es, es decir, estas vías, digamos, canales de producción profesional que los conocemos, pero otras también alternativas, que películas pequeñas que, que, que no aspiran a llegar a la sala, sino a hacerse, sino a llegar a no distribuidas por internet, por esas nuevas plataformas entonces, creo que eso está pasando en el mundo no es una, no es un hecho eh, aislado, pero lo que nos da cuenta o sea, lo que creo que la Alonario da cuenta es justamente de esos diversos escenarios de producción cinematográfica que están existiendo y que creo que se están reproduciendo, ¿no? la tendencia es de que la producción siga aumentando porque nosotros no vemos, ahorita estamos contando, vamos en mayo y, y, y estamos viendo tendencias eh, incluso por encima de lo que nosotros estábamos viendo el año pasado entonces, creemos que este, esta cifra va a ir subiendo, ¿no? Hay, hay países que están haciendo 250, bueno, Estados Unidos sabemos, bueno, la India hace más de mil, ¿no? Estados Unidos, 650, pero nosotros estamos de alguna México está de los primeros 20 países en producción, de acuerdo a la UNESCO, ¿no? No son datos nuestros. Entonces, de alguna manera creo que es, es importante también compararlo, eso también respecto a lo que está pasando afuera, y creemos que. En, en Latinoamérica hay países que están haciendo películas que hace 10 años no hacían, no, sobre todo en Centroamérica, estamos viendo ese, es también esos, esos datos. Entonces, de alguna manera creemos que el, el, el ámbito de la producción empieza a revitalizarse en todo el mundo no, y en México pues no es la excepción.
1: Y ubicar esto que estás diciendo en un contexto internacional donde sí encontramos, ciertamente en la historia del cine mexicano, ...pues hay una serie de premios de presencia en los festivales internacionales... ...desde la época de oro, sobre todo con las películas de Emilio Fernández... ...y la fotografía de Gabriel Figueroa. Eh, lo que sí es cierto es que en los últimos años... ...y yo creo que se liga con esta posibilidad de que los directores... ...puedan incursionar en hacer sus películas... ...en que estas películas se insertan, dejando de lado digamos, el mercado, que es otro asunto en estos festivales internacionales, donde en los últimos años encontramos lauros muy favorables en el Festival de Venecia, el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, que está vinculado seguramente con este aumento de la producción en cuanto a posibilidad, a, a que se abre el espectro para
3: toda una serie de realizadores. Sí, así es, o sea, eh, efectivamente el hecho de que haya un, una mayor producción, pues hay más, más posibilidades de que se exhiba, ¿no? que haya más diversidad, y que de alguna manera pues eh, se, se está mostrando muchas muchas realidades ¿no? que, que vive el país y creo que en ese sentido pues los festivales pues son una eh, también eh, lo, lo hemos visto antes de hacer un festival era muy complicado ahora pues el, del, del 2000 que teníamos registrado 10 festivales ahora en 2015 pues tenemos más de 100 entonces y, y casi en todo el país entonces creemos que justamente hay una hay una dinámica cinematográfica muy interesante por muchas razones pero obviamente al haber más películas, al haber más festivales, pues hay personas que quieren hacer películas también. ¿no? Entonces, de alguna manera creo que eh, hay un empieza a haber un, un ciclo virtuoso en ese sentido, ¿no? de que hay también hay más escuelas, ¿no? Te se acuerdan que nada más había dos escuelas de cine, ahora ya hay más. Escuelas en provincia. En además. provincia, efectivamente. Entonces ya las, las facultades de comunicación ya están produciendo también, hemos visto muchas cosas también en... Eh, ...que se están haciendo, entonces de alguna manera... ...sí creo que es un momento creativo... ...muy importante para el cine nacional... ...lo estamos viendo y creo que como bien dices... ...los festivales puede ser un... ...no es el único, pero es una es un buen es un buen parámetro... ...para, para analizarlo. ¿no?
0: Es interesantísimo lo que ha pasado... ...en estos más de seis años que uh -huh. llevan trabajando... ...en este proyecto del anuario porque si comparamos el primero con este y descubrimos no solamente el tema de cómo ha aumentado la producción, de cómo ha aumentado la presencia en los festivales, de cómo han, eh, se han fortalecido la creatividad en diferentes ruros, el cine comercial, el cine de autor, el cine independiente, el cine que ha sido efectivamente apoyado por el imcine pero también el tema de la distribución, eh, cómo se han abierto... En, en el 2010 no lo teníamos, no, no existía, no lo imaginábamos como tal y ahorita las plataformas digitales son una fuente importantísima para el consumo de cine en general y poco a poco hemos visto cómo las películas y el cine mexicano se ha eh, infiltrado también allí, lo digo en el mejor de los sentidos. Por ejemplo, y lo digo como espectador, acabamos de tener hace poco la ceremonia del Ariel, la película Las Elegidas eh, resulta la triunfadora, y es una película que la gente, acabando la ceremonia, eh, en su casa, o si la vio en Canal 11, o donde la haya visto, también por internet se puede ver, resulta que podía poner Netflix, y en Netflix ya podía ver en ese momento Las Elegidas.
2: Bueno, eh, ese es yo creo que uno de los puntos claves, digamos, esta posibilidad de que el cine mexicano al haber producción, también ha encontrado como formas de llegar al público, que obviamente como creo que ya haciendo, como decía Juan Carlos, una retrospectiva de los, todos los anuarios, también es esta combinación de cómo, por ejemplo, lo decías muy bien, en el 2010 pues pensar en plataformas, ver películas en plataformas, pues era casi una utopía o un sueño que tal vez íbamos a lograr en 10 años y hoy pues es una realidad ya y lo único que obviamente ahora pues tenemos que aprender tanto espectadores como eh, digamos la parte industrial es digamos dónde quieres ver una película uh -huh. digamos ¿Cuál es tu plan para ver una película? Bueno, quiero ir con toda mi familia a una sala, o quiero verla sentado en mi casa, tranquilo, en un horario que yo elija, etcétera, etcétera. O en un tipo de formato, porque tal vez en tu casa no tienes un home theater, uh -huh. entonces pues, quieres oír más cosas, ¿no? Entonces ya es una, como una planeación que también tiene que hacer el espectador, y ya no se diga la industria donde como alguna vez en algunos de los trabajos que hemos hecho con Juan Carlos, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, ya las, digamos, los digamos gente que distribuye una película tiene que saber, bueno, mi película sale en, en salas en tal fecha, en DVD en tal fecha, en las plataformas en tal fecha, claro. en la televisión de paga, en la televisión abierta, en fin, es toda una planeación de que, digamos, de que el, el distribuidor antes pues decía, yo ya la exhibí, pues ya ahí se acabó, tal vez algún día la compre en la televisión o tal vez en DVD. Ahora, digamos, es seguir, la película no se acaba cuando sale de cartelera, tiene toda una vida enorme eh, en todos los sentidos, inclusive sobre todo también eh, lo que hay que también ahora trabajar es hablar, digamos, ahora sí que de los pretrailers, ¿no? Porque también hay que aprender digamos de los norteamericanos que hacen un pretrailer, luego un tráiler, luego otro tráiler, en fin, eh, también la promoción implica todo un ahora sí que una, una, una estrategia, un, un, todo una, una estrategia, estrategia exactamente. Entonces, eso es lo que también hay que ya darse cuenta, ¿no? De que las estrategias de la, del cine mexicano tienen que ir por muchos caminos de todo tipo, inclusive buscar los espacios, que ya que hablando de los festivales, de estos festivales especializados, de que bueno, mi película tal vez es una temática de diversidad sexual o de terror o de, o de medio ambiente, entonces también es buscarle el espacio adecuado, ¿no? no una película de terror la meto en medio ambiente o viceversa, no es también analizar qué, dónde me puedo ubicar ¿no? y sobre todo como también en algún momento se ha dicho, también buscar el impacto significativo en un determinado grupo de personas. Tal vez, desafortunadamente, mi, mi ahora sí que mi obra no es para todo público ni modos, o sea, porque es una temática fuerte, entonces pues está en excluir los niños, o tal vez es una temática infantil que a los padres tal vez no les satisfaga mucho. Entonces hay que buscar como esos nichos donde sí puede impactar y tener un gran éxito. no Es también planear dónde la voy a, ahora sí que la, dónde la voy a estrenar, en qué espacio. Espero que algún día podamos hacer como los norteamericanos que prácticamente planean su exhibición a lo largo del año, ¿no? Esta película es decembrina porque es de es de arte, es de drama, esta es de acción solamente en verano, en fin, ellos tienen una estrategia.
0: Disney nos sorprendió hace unos meses con el anuncio de sus planes a cinco años para el estreno de sus películas, películas que todavía no existen. No todo este asunto, por ejemplo, que involucra las cintas de superhéroes, las de Marvel, de todas, ya están las no solamente en qué año se van a cenar la fecha exacta en la que se van a estrenar.
1: Sí, es eh, en ese sentido un mercado muy competido. Yo, que me atengo a los números, en tanto que es uno de los atractivos, ustedes ya no los mencionan porque, claro, yo seguramente termino tan fatigados, ¿no? Porque ahí están esos números, pero esos eh, esas cifras eh, arrojan datos que es, es importante resaltar. Y entonces observamos que en 2015 hubo 286 millones de asistentes a las salas. Eh, mexicanas, eh, que es la cifra más alta desde 1993 eso me parece sumamente interesante, qué quiere decir que hay más números eh, de espectadores, no obstante ahorita que están tratando el tema de las otras plataformas, donde efectivamente el público lo puede ver desde la comodidad de su computadora de su televisión, con estas otras posibilidades, pero de, ese, de, 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 de esa cantidad eh, de 286 millones, resulta que eh, el 17.5 eh, millones de espectadores fue para el cine mexicano con 80 películas estrenadas y sí como consecuencia me parece que hay un dato preocupante porque eh, de estos estrenos eh, del cine mexicano eh, 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 en, en el año actual si lo comparamos en 2013 en donde con el 27% del total de estrenos en este caso de cine mexicano pues se llegó a más de 30 millones de espectadores y a mí me resulta inquietante eh, 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 de que esta comparación pues nos está reflejando que en las salas, en la, en la pantalla grande, eh, eh, en estos últimos años se está disminuyendo la asistencia eh, del público a ver cine mexicano. ¿Esto a qué se debe? Eh, si, si estamos considerando una producción más amplia, ¿tiene que ver efectivamente con estas otras um, ventanas de exhibición o cuál es el conflicto aquí en, en esta eh, orden de la exhibición?
3: Pues mira, yo, yo creo que efectivamente, como bien dices, hay, hay datos que, que han disminuido, pero creo que si uno lo ve con un poco más de, de retrospectiva, si uno uh -huh. se, digamos, se, en el anuario, de hecho vienen algunas algunas gráficas que, que son este, de alguna manera históricas, pues nos vamos a dar cuenta que cuando menos esta, estas, estas estas, dos asistencias de las que hablaste ahora, de la 2015-2013, son las más altas pues, en muchos años. O sea, si uno si uno se atiende a la, a la, a la cifra y a, a las, digamos al dato al dato puro y duro, pues se va a dar cuenta que, por ejemplo, en el año 2000, pues fueron 11 millones, a ver si ¿no? en el Por ejemplo, en, el, en 2003, 7.5 millones, en, el, en 2005, 7.5 millones, 7.1, así, así sucesivamente. Entonces, en el 2012 fueron 10.9. Entonces, digamos, si uno compara esas cifras con esos 7.5 millones y obviamente los 30 son es, es un dato digamos eh, que se dio en un contexto muy muy particular con una película lo sabemos no nos están está devoluciones claro. pero de alguna manera este, creemos que también eso ha venido también impulsando estos estas películas ahora mismo está es el mes de mayo y la película qué culpa tiene el niño Tiene más de 4 millones de asistentes entonces creemos que bueno estos eh, estas digamos estos ejemplos de que pueda haber películas así pues son parte también de una industria. O sea, digamos, si uno quita los blockbusters del cine norteamericano, pues el cine norteamericano tendría, tendría muy poca asistencia, ¿no? Si uno quita los 20. Las, o sea, las 20 películas eh, eh, más importantes en Estados Unidos ocupan más del 60% de su asistencia anual. Es decir, o sea, o sea, si uno, si uno revisa, digamos, su asistencia respecto a sus películas, pues se va a encontrar un fenómeno parecido. Es decir, hay películas muy exitosas, muy taquilleras, que tienen un perfil de público, una estrategia comercial claramente definida, y otras que están en otro ámbito, en otro nicho, como bien decía Ernesto. Entonces, creo que en ese sentido hay que comparar también esos esos pequeños, este, es, digamos, digamos... Eh, microuniversos universos que, que componen esta asistencia de, de, de cada año y nos vamos a da dar cuenta un poco de eso, nosotros creemos que eh, de alguna manera empezamos a ver que hay una constante en que la producción no ha bajado de 15 millones, cosa que como decíamos no ocurría desde los años 90 para el cine mexicano, entonces creo que esa, esa esa visión histórica nos ayuda también a entender, obviamente que cuando hay un de 30 millones de, de, de asistentes, uno esperaría que el siguiente año hubiera una, pero no solamente tiene que haber, y eso no quiere decir que no exista otra próximamente, digo, esta que lleva cuatro millones y eh, vienen estrenos que pueden de alguna manera a lo mejor sorprendernos y, y tener esa asistencia y creo que en ese sentido y, y está bien que existan esas películas ¿no? ahora también hay películas de nicho que están estrenando más o sea nosotros también estamos viendo que hay películas que antes no se estrenaban, no llegaban a la cartelera y están llegando de alguna manera no en, en algún momento del anuario en, en algún punto nosotros analizamos las películas por lanzamiento eh, de acuerdo a su rango de copias es muy interesante ver que las películas que salen con menos de 10 copias no necesariamente se caen en una sala sino que corren también ¿No? Hay por primera vez, este, bueno, el año pasado también se dio, pero empezamos a ver más estrenos locales. Antes todo tenía que pasar por el Distrito Federal, la Ciudad de México ahora, y ahora no, vemos este, hemos visto estrenos en Nuevo León, hemos visto en este en Chiapas. Entonces, de alguna manera también eso nos, ha, nos habla también de que hay ciertos eh, cierta regionalización en estas. Eh, en esta exhibición cinematográfica, que está tomando en cuenta sus públicos. ¿no? A lo mejor hay temáticas que saben que en el Distrito Federal no van a ser, eh, a lo mejor, este, digamos, eh, no es su público de alguna manera o en primera instancia y se focalizan a hacer un estreno en su ¿no? en, su, en su ciudad. ¿no? ¿Estreno o premier? Estreno estreno, estreno. estreno. estreno comercial. Sí, sí, sí. Por uh -huh. ejemplo, hay tenemos eh, dos, dos, dos ejemplos, no los tengo Cacabate. ahorita claros aquí, cacahuate, pero uh -huh. hay ejemplos claros donde nos está diciendo que las películas, o sea, eh, en otros años todo lo que se estrenaba pasaba por la Ciudad de México. Uh -huh. Hablo de películas mexicanas, ¿no? Y ahora no, empezamos a ver qué películas que no pasaron por la Ciudad de México. Y eso de alguna manera nos deja ver también que hay también otros tipos de iniciativas de, de, de distribución y exhibición locales que llevan al talento, ¿no? Y de alguna manera nos parece que es, que es novedoso porque alguien pensaría que todo tiene que pasar por aquí y en dos o tres salas de la Ciudad de México y después morir, ¿no? No es así. Creo que. Empezamos a ver también una mayor profesionalización en el sentido de la estrategia. Y en ese sentido también nosotros tenemos si es el comercial, tenemos un capítulo sobre eso, sobre las estratégicas, sobre las estrategias que llevan eh, las películas este para, para exhibir. Y la verdad es que es muy interesante cómo vemos que hay películas que la puestan al radio, por ejemplo, su estrategia va, va al radio, va a nichos de públicos, de estaciones de radio muy, muy concretas y otras obviamente que se van a la televisión, que es Costosísimo, no todas las películas tienen para eso, pero otras que también hacen estrategias en redes sociales y que no, tienen, que, que, que no hacen una inserción en periódicos. ¿no? Y otras solamente que tienen estos, estos modelos clásicos ¿no? que se van, a, ¿no? este, van a, a ciertos diarios de circulación nacional que saben que está su nicho. En fin, entonces creo que en ese sentido también eh, nosotros lo que invitamos con el honor es a entender esa estos números, digamos, gordos y duros en su complejidad y en su eh, y en su, digamos, en sus matices. Sí, es interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente de repente uno dice enteros
1: de alarma, ¿verdad? Y se vuelve uno alarmista, sí. Es decir, ¿por qué disminuyó? Claro, porque estás refiriendo, y de eso eh, quisiera que nos platicaran, de un estudio de caso que fue, no se aceptan devoluciones, que tú la acabas de mencionar, que fue todo un éxito y en donde ustedes se remiten a lo que fue su explotación comercial por parte de, de, de la televisión abierta a partir de Televisa y que ustedes manejan como estudio de caso y ahí me parece que es muy importante también los datos que ustedes ubican en cuanto a esta transmisión de cine mexicano reciente o de hace muchos años en la televisión abierta a través por ejemplo de, 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 de Televisa que en sus tres canales pues ofertó alrededor de mil películas eh, mexicanas o televisión azteca más de 300 títulos y en donde también menciona que uno de los géneros más ocurridos eh, en donde el público quedó más convidado pues era el que se remitía a la comedia y a ciertas figuras ¿no? como Bolaños, Chespirito o como la India María.
2: Bueno, este el caso de no se están de evoluciones, pues obviamente eh, primero hay que ver, como decía ya antes Juan Carlos, tuvo un gran éxito cuando se exhibió y por otro lado también hay que tomar en consideración, digamos, otros matices propios de la televisión. Eh, digamos, eh, Eugenio Derbez es una figura conocida. A diferencia, no sé, pensar en Daniel Jiménez Cacho, que hubiera sido el estelar, digo, no, no menosprecio la labor ni de uno ni del otro, simplemente hablo de figura pública en un medio determinado, ¿no? Entonces, ya tenía, digamos, la gente conocimiento de quién es ese persona, quién es él, pues. Por otro lado, también lo que plantea el estudio es toda una serie de, ahora sí, promocionales que se hizo de la película con cierta anticipación y con, eh, en ciertos horarios eso también fue significativo es decir, hay una promoción de la película determinada que no todas, desafortunadamente todas las películas tienen ¿no? aquí hay todo un, hubo toda un, una serie de mensajes y él también se presentó en diversos espacios de la compañía televisora hablando de la película entonces, y además también, por qué no decirlo otra cosa que es como diría intangible que es el boca a boca Digamos, mucha gente la vio en, en el cine, u otras se quedaron medio a verla, otras tal vez la vieron en piratería, en una copia mala, en fin, hay diversas formas. Y que bueno, ya a la idea de que llega la televisión abierta, porque antes había pasado en televisión de paga, como aparece ahí en el estudio de caso, con esta idea de que es gratis, pues nos sentamos toda la familia, en un horario además, aceptable, digamos, conveniente para un buen rating. Entonces, digamos, hay toda una serie, esto que decía Juan Carlos, cuando uno se va metiendo a las minucias, vas viendo las posibilidades que tiene una película cuando se exhibe en determinado canal, en determinado horario. Porque también aquí entra lo que también se sabe de la televisión, que digamos el programa anterior y el anterior del anterior del anterior de ese canal, pues son exitosos, ...tal vez un partido de fútbol... ...en fin, hay toda una serie ya digamos... ...de historia que trae el canal... ...a, a lo largo del día... ...a pesar de que en este caso... ...este... El, ...el programa más visto de ese día... ...de Canal 2 fue la película... ...en su momento de más alto rating... ...entonces digamos, pero ya inclusive... ...ya Canal 2 ya es un espacio... ...esto inclusive como tú dices... ...se, se ve en cualquier película... ...prácticamente que pasa el Canal 2... ...en horarios aceptables que por eso, digamos, siempre van a aparecer películas de la India María... ...que es un, un personaje y sus películas recurrentes, digamos, a lo largo de por lo menos del año... ...lo transmiten unos dos títulos, Cantinflas o antes con Pedro Infante, digamos, aparecían... ...y digamos, en el caso también de Televisión Azteca, también hay toda una serie de películas... ...que conforman, digamos, su barra de películas, que evidentemente van creando y además también lo que sucede en la televisión que es, que es un, algo significativo y es parte de su mecánica de que ya nos acostumbramos, digamos sabemos que a las 8 o 9 de la noche o las 7 o la hora que sea del sábado o el domingo hay una película, digamos ya eso ya es algo aprendido no y por otro lado hay gente que prende la tele como dice, a ver qué hay y ya no se mueve de ahí, ¿no? O sea, el problema es a veces moverse, digamos, el zapping, a veces no todo nos funciona, ¿no? O sea, ya estamos como en esos, como diría Juan Carlos, usos y costumbres, ¿no? Vemos el canal determinado y además sabemos que hay perfiles de los canales que son eso, familiares, ¿no? Entonces, poner ahí un espacio, una película es casi una garantía de éxito.
0: Ernesto, Juan Carlos, yo creo que queda la invitación para que el público que nos esté escuchando le eche un ojo al anuario, está disponible a través de la página del IMCINE y que lo desmenuce cada quien, a cada quien le podrán interesar distintos datos que están manejando. Los rubros de exhibición, por ejemplo, merecen un par de capítulos y cada uno de esos capítulos tiene sus minucias muy particulares. Por ejemplo, me llama la atención, tan solo por mencionar uno, cómo están consignadas el número de salas cinematográficas por estado de la República Mexicana y también si hubo alguna variación con respecto al año anterior. Eh, en la mayoría de los casos es un aumento... Eh, que se queda ahí plasmado y consignado, pero en uno que otro caso eh, hay una sala menos, hay cinco, o oh, complejos, ¿verdad? Viene por complejos. Sí, complejos y
3: salas. Complejos y, y, pantallas, y pantallas. Y pantallas.
0: Entonces, eh, ¿por qué de repente en Oaxaca hay cinco, cinco salas menos? ¿No ¿Qué es lo que está pasando? Ya cada quien tendrá que, que revisarlo, pero el dato queda ahí plasmado en este anuario, no sé si tengan algún comentario o los otros
1: espacios eh, que también vienen en el anuario, claro se quedan varias cosas en el tintero porque finalmente abarca mucho el anuario pero a propósito de las salas de exhibición eh, el abordaje que se hace de estos cineclubes en donde el público paga donde ustedes mencionan tres, uno de ellos deja de existir, que finalmente son también alternativas, aparte de lo que son las pantallas eh, institucionales alternativas como puede ser Filmoteca de la UNAM, Cineteca, y algo que realmente es formidable es ubicar también estas uh, sedes en provincia de los cineclubes institucionales o privados que finalmente también le dan vitalidad a la exhibición del cine mexicano.
3: Sí, sobre eso justamente Roberto, como dices, nos hemos, eh, hemos tratado de actualizar ese, ese censo de cineclub. Sabemos que nos faltan muchos, no están todos los que son y son todos los que están, como dicen. Pero creemos que el esfuerzo está en el sentido de que esté que, que hacerlos visibles, ¿no? de alguna manera. Y, y creo que eso, eh, cuando menos ha, ha permitido darnos cuenta de una dimensión de que hay otra otras otro digamos otras formas de de consumo audiovisual, de consumo cinematográfico en México que antes, bueno, estaban, digamos, siempre hemos sabido que estaban, pero no sabemos cuántos eran, dónde estaban. Y bueno, ahora, este año en particular, hemos tratado de mejorar la, la metodología. Hemos mandado a las instituciones de cultura de cada estado, pues, nuestra lista para que la mejoren, la borren, la depuren y la, la, la actualicen. Y hemos tenido una, una muy buena respuesta. Entonces, pues, esperamos que esta... Este capítulo que ya llegó para quedarse de alguna manera, esperemos que en los próximos volúmenes, pues eh, pues den cuenta de alguna manera de esta realidad que como bien dices pues es muy dinámica, muy diversa y también nos habla de otra, de otra forma de ver cine en México.
0: Hagamos lo interactivo, eh, este eh, Juan Carlos, Ernesto y Roberto. Vamos a pedirle a los amigos cinéfilos que nos escuchan en diferentes estados de la República Mexicana, si conocen su cineclub, a cuál es al que asisten, chequen en IMCine.gov.mx, el anuario estadístico está o no está, y por supuesto se pueden dirigir con ustedes, eh, claro. también por nuestro conducto, pero bueno, ahí hay, hay contactos en la página del IMCINE para que hagan la observación de si falta algún. Cineclub, eh, sobre todo que nos nutre a muchos, que nos encanta el cine, eh, lo, lo vemos en cualquier espacio que podamos y particularmente en, en muchos estados de la república donde a veces los estrenos de ciertas películas que no son comerciales es difícil obtenerlas, el espacio para verlas es a través de los cineclubes. Así es. Ernesto Román, Juan Carlos Domínguez, muchísimas gracias Muchas gracias Qué bueno que nos hayan acompañado gracias. nuevamente
3: es, es por la invitación
0: Roberto Ortiz eh, y un servidor eh, a nombre de Paulina Villavicencio Les agradecemos a todos los que nos han escuchado Y que han llegado hasta el final de este episodio Recordamos nuestras redes sociales Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com /cinemanet, Cinemanet1 en Instagram Y también Cinemanet1 en YouTube En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando